0: Ei mano, espia, o podcast do RPG Pará, da Amazônia para o mundo, promovendo a paixão pelo RPG.
1: Salve, salve galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja a hora que vocês estiverem nos escutando, sejam bem-vindos, vão chegando aí, vão sentando no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, aonde você achar mais confortável. O importante é você ficar aí quietinho, escutando as vozes dessas pessoas que estão aqui presentes ao meu lado. Mentira, não estão ao lado, não. Estão lá em cada um no seu canto, quentinho, porque algumas das meninas aqui estão com frio. Eu e a Alistra estamos no calor, né, Alistra? Sim. Uhum. <risos> Eu tô aqui do horrores. Mas enfim, vamos trazer esse frio que as meninas Aline e Renata estão emanando de lá do sul do Brasil. Né, Aline, né, Renata?
2: É isso
1: awesome. aí. <risos> então, vocês já escutaram os nomes das convidadas. Vamos, então, apresentá-las para vocês. Mas, antes de mais nada, já esquecendo por que, que estamos reunidos aqui nesse terceiro episódio do Espia, o podcast do RPG Pará, que, na sua terceira edição, está trazendo o tema RPG, Diversidade e Inclusão LGBTQIA+. E... Essas três convidadas têm bastante conhecimento e bastante vivência para compartilhar aqui nesse podcast. Então, antes de mais nada, quero agradecer às três por terem disponibilizado o seu tempo para conversar aqui conosco. Muito obrigado. Então, vamos às apresentações. A primeira a participar é a Aline Godoy. Ela é integrante da Matilha da Garoa e administradora da página Brasil in the Darkness. Aline, diga um oi aí para a galera.
3: E Rodrigo, e aí, galera? Sempre bom estar aqui com vocês, apesar de aparecer bem menos do que eu deveria no Brasil In The Darkness, <risos> mas vamos que vamos.
1: É isso aí. A segunda, Alistra Maravilha, narradora do projeto Comunidade Belém Noturna e do canal Queers and Dragos. Alistra, diga um oi aí pra galera. Oi, galerinha. Show. E por fim, Renata Bruscato, apresentadora, uma da... Mito, como ela sempre diz, a outra parte da metade da, da, do Caquitas Podcast. Diga lá oi para galera, Renata.
2: Oi, gente, tudo bom?
1: Show, 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 show. Então, galera, porque nós estamos reunidos, afinal de contas, nós vamos falar sobre inclusão LGBTQIA+, diversidade e, principalmente, aquilo que nos agrega hoje aqui nesse bate-papo, porque cada um de nós aqui reunidos temos o RPG em comum. E esse mês é especial, porque é comemorado mundialmente o mês do orgulho LGBTQIA+. E mais especificamente, o dia 28 de junho, que é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Essa data é o marco zero da luta pelos direitos LGBTQIA+, no mundo. Foi no ano de 1969, nos Estados Unidos, que uma das mais importantes rebeliões civis da história aconteceu. Ela ficou conhecida como a Rebelião de Stonewall, onde gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a força policial em um episódio que serviu de base para o movimento, em todo o mundo. A data tem como principal objetivo a conscientização da população sobre a importância do combate à homofobia e à transfobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Sendo assim, galera, reuni essas três convidadas com a ajuda do Glailso, que é o grande mentor e idealizador do podcast, para discutir e debater essa questão através de três perguntas norteadoras, as quais irei fazer as três.
0: Ei, mano, espia, o podcast do RPG Pará, da Amazônia para o mundo, promovendo a paixão pelo RPG.
1: Sendo assim, meninas, vocês estão prontos? Posso metralhar vocês? Bora lá. Dali. Partiu. Eu passo. Passa. Passa? <risos> <risos> tá bom, vou te deixar por hoje. <risos> então, partiu para a primeira pergunta. Meninas, se comparado com anos anteriores, você sente que a cena nacional está avançando ou retrocedendo sobre a inclusão de jogadores LGBTQIA+ assim como a representatividade de personagens LGBTQIA+ em jogos de RPG de mesa e para começar eu convido a lista.
4: Olha, eu acho que a gente tem dado algum espaço de tartaruga em relação a isso, né? Principalmente a comunidade indie é Uh, alguns jogos maiores, né? por exemplo, o sétimo mar tem trazido em questão uh, de. Mais na arte, eu acho, né? No, não sei se no, no cenário em si tem alguns personagens descritos já. Não me recordo agora, mas eu acredito que o cenário indie tem trazido bastante isso. né, E no Brasil em si, eu não sei exatamente em questão de jogo. É Mas em questão de ter projetos e canais, né? O meu próprio é, e outros também por aí, né? Basicamente, a bolha do, do, do RPG do Twitter, eu tenho visto bastante isso. Então, eu acho um grande avanço. Renata?
2: Eu me divido um pouco nessa pergunta, porque, por parte, eu acho que existe um avanço mais no lado das editoras e também dos produtores de RPG Indie. Então, eu vejo um esforço das editoras né, aqui no Brasil, no caso, né, não, não falando da, da visão internacional, mas aqui, de incluir pessoas diversas nas suas equipes para tentar trazer um pouco mais e trazer jogos que usam gênero neutro. Uh, o, agora saiu o Glitter Hearts, teve financiamento coletivo, está rolando ainda, não me lembro se acabou já. Ainda está rolando. Lançamento rolando então, é, e todo o Glitter Hearts, ele é escrito em gênero neutro, então existe essa, esse esforço por parte da, de algumas editoras e, e publicadores independentes e realmente a bolha de RPG do Twitter, que é muito do pessoal que joga na Twitch, e é aquela galerinha que todo mundo os conhece esse pessoal tá realmente pensando em inclusão e colocando inclusão nas suas mesas por outro lado a gente tem o lado mais, digamos assim, é o lado bem tóxico do RPG, que é o pessoal que se esconde em grupo de Facebook e WhatsApp, né? Essa galera, eles são uma pessoa muito mais para um lado escroto, que acha que, ai, ah, é porque inclusão é mimimi, não sei o quê. E eles ainda têm muito desse discurso dentro dos seus grupos. Eu sei porque eu estou infiltrada, porque eu gosto de conhecer o inimigo de perto então <risos> eu, eu levo eu faço esse sacrifício mas eles têm muito desse discurso de que ah não aquela baboseira de ai ah, todo mundo é igual mas eles são mega preconceituosos e eles ficam tipo sabe minimizando as lutas alheias e ignorando essas diferenças então eu acho que essa gente ainda existe e muito e eles são muito muito fechados dentro desses grupos né na, nessa bolha deles então por um lado, eu acho que tem uns passos para frente, mas também tem uns passos para trás. Porém, depois de falar por mil anos, é... <risos> para amarrar tudo que eu disse, eu acho que o saldo é positivo, porque não importa os grupos deles. É, o que importa é que se, se os jogos saírem nos incluindo, eventualmente tudo vai nos incluir. Né? Então, eu acho que o saldo do que está sendo feito no momento é positivo, apesar de ter alguns passos para frente, outros para trás.
1: Perfeito. Aline, sua vez.
2: Fechando desse gancho do que
3: a rede disse, eu acho que é muito importante a gente falar da perspectiva mercadológica de como as questões e pessoas LGBTQIA+, têm sido inclusas e reconhecidas como um público com poder de consumo então assim né é... tudo bem que a gente sabe que muitas questões só vão deixar de existir o um dia que o capitalismo finalmente cair mas amém Enco... em... amém <risos> mas enquanto isso não acontece é... eles têm que perceber que se eles não abrirem o mercado para a gente a gente vai criar o nosso mercado paralelo e que se dane as editoras grandes sabe a gente vai fazer por onde e eu acho que isso assim é, é, é super sintomático de perceber né como tem produtores de conteúdo que tem tanto essa preocupação com em serem mais inclusivos quanto produtores de conteúdo que são pessoas lgbtqia então é, o, o glitter hearts é, um, um, foi um rpg assim que eu vi que eu achei um chuchuzinho sendo financiado aqui tipo tá tá uma coisinha muito bonitinha, é... tem um RPG também que uh, eu participei do financiamento um tempo atrás, foi o Kalimba, Sim. que ele tem essa preocupação inclusa no material dele e tals, e que eu acho muito importante também em pensar como, um, como o preconceito europeu foi embutido na identidade de algumas minorias e como o resgate histórico das histórias dessas minorias tem que tirar o machismo delas, né? Então eu acho que o, nesse sentido o, o Kalimba Tá fazendo isso super bem. É, tem ah, tem o, o, o Euare que vai fazer isso também, que é, enfim tudo bem, que ele é um material para o Storytellers Vault, mas também entra na questão de produção de conteúdo que é o RPG de... é um, um todo um suplemento de changeling baseado na cultura indígena brasileira que o pessoal do Brasil in the Darkness está super debruçado em cima. É, o Glaice é um safado, porque ele devia estar aqui para falar em primeira mão, mas aí ele fica meio engolido, tá? <risos> Expose aqui, mas... <risos> é, Expose, mas... Então, assim... É, spoiler, a ideia é que uh, as pessoas já adoravam falar que Changeling é coisa de gay, então tá bom, vai ser. <risos> vai ser mais do que nunca, lidem com isso. E eu acho que assim, parte do que a gente vê desse movimento, dessa galera se fechando ainda mais em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, né, falando do pessoal que é reaça... É muito um sintoma de como a gente tem ocupado mais espaço né, então uma coisa que dentro de, de todas as militâncias a gente tem sempre que se lembrar que o reacionarismo é diretamente proporcional à força de transformação que você está conseguindo empurrar de alguma forma então quanto mais insulares esses caras se tornarem melhor para a gente porque mais eles vão se isolar a se desconectar da realidade e isso é problema deles não é nosso e eu acho assim que é, é muito interessante a perceber como sei lá, de uns dois três anos pra cá vários grupos de RPG quebraram, tipo no Facebook alguns grupos que eu participava grandes grupos tipo, eles quebraram e apareceu a versão de esquerda e a versão de direita uhum. do grupo uhum. e é tipo, gente, isso é muito louco, porque o que, que não aconteceu antes, né? É... Mas eu acho que o, o saldo é positivo. É... é que realmente quando a gente tá dando murro em ponto de faca todo dia, cansa. E tipo, quando a gente tem que ficar o tempo todo lembrando é... a galera de direita que a gente tá aqui. E às vezes até a galera de esquerda, né? Porque às vezes atos falhos, né galera? Cansa. Mas... É, a gente tá caminhando bem. Eu diria que estamos é, é, caminhando muito bem. Tudo que tem acontecido é, tipo, para mim é absolutamente impensável há uns seis anos atrás. Assim, a, a quantidade de canal que tem que tá tanto preocupado com a inclusão quanto a quantidade de canal de criadores que são LGBTQIA, é, a quantidade de material que tá saindo, tipo, a, como as produtoras indie têm conseguido hackear essa coisa de algoritmos, de redes sociais para se impulsionar e aparecer. Então,
5: tem que continuar. F30 no Beat, tá lançando mais um hit. Ei,
0: hey, mano, espia, o podcast do RPG Pará, da Amazônia para o mundo, promovendo a paixão pelo RPG.
1: Me permitam fa fazer aqui uma reflexão de quem tá de fora, da, da, da vivência que vocês têm é, mas ressaltando algo que a Aline comentou não vou dizer de alguns poucos anos não, eu vou já dizer de alguns vários anos, eu tenho percebido uma mudança de cenário e não é só no RPG, é na sociedade em geral, pelo menos aqui na, na, no, meu, no meu radar no meu radar a nível de Belém não posso falar do resto do Brasil, porque muito pouco vou para as outras partes, mas pelo menos no meu radar aqui de Belém, eu tenho percebido mudanças pequenas, mas mudanças. E eu vejo de uma forma positiva, porque é, a gente começa a mostrar para a sociedade que é normal, gente, não tem nada de absurdo a pessoa ser o que ela quer ser, o que ela deseja ser. E a gente, nos cabe aceitar o que elas são e deixar elas viverem do jeito que elas quiserem. E aqui eu quero é, é, homenagear a listra meu chuchuzinho que se não fosse por ela eu não estaria tendo todo o contato que eu estou tendo hoje, conhecendo pessoas que eu estou conhecendo e ampliando o meu cenário graças a ela pude acompanhar a, a, os vídeos da Naomi po, posso ver aqui as postagens da Lisa, que não deixam em nada a dever a nenhum produtor de conteúdo que tem na rede, são produções maravilhosas eu recomendo até vocês procurarem. Tem aqueles curtas do, da Naomi, me esqueci. É Nanocast, né? Não, não tô lembrado. Tem o
2: Nanocast e tem o Necronoca. Tem os Isso, dois projetos. Isso, o Necronoca,
1: que é o curtinho, não é o que são os curtinhos?
2: O Nanocast é o de vários assuntos e o Necronoca é o que é a boutique da Madame Necronoca, que conta umas histórias mais de terror. Eu, eu,
1: eu, eu não consigo lembrar, gente, porque eu não consigo escutar todos. De vez em quando vou lá dou uma prova para sacar como é. Gente, que material fantástico, super qualidade, vocês percebem que há amor envolvido no que está sendo feito. Por que não exaltar esse tipo de material? E aí, eu vou é, depois dessa fala, eu gostaria de estimular vocês a comentarem sobre é, a valorização do conteúdo feito pelo movimento LGBTQIA+, a começar pela lista.
4: Ah, começa pela Renata primeiro, tá bom? Renata, <risos> manda.
2: Tá certo. É, quando tu fala de valorização, tu quer dizer numa questão mais de mercado e sociedade ou tu quer saber, falar mais de uma questão nossa, a, o valor que a gente dá?
1: Eu no sentido de dar espaço para vocês, porque como você relatou, é, é, não foi você, acho que foi a Aline. não foi você também, que os grupos, principalmente de WhatsApp, de Facebook ainda são muito fechados, muito uhum. preconceituosos, e vocês estão conseguindo abrir espaço. Isso é verdade, isso é notório. É interessante uhum. é, que fosse valorizado esse espaço e mostrado que vocês têm tão qualidade quanto qualquer outro.
2: É, então, a primeira coisa é que esse espaço, ele nunca nos é cedido,
4: uhum. né?
2: Ele sempre é um espaço que a gente abre, porque, primeiro que... A noção de ter um espaço cedido significa que alguém teve que te fazer um favor. Uhum. Né? Alguém teve que te colocar lá porque tu não conseguia estar lá. Então, não é isso que a gente faz. A gente não é cedido. A gente abre espaços. Até porque a maioria dessas pessoas, se pudesse no CD, não ceder, uhum. não né? cederia. E a gente acaba abrindo os nossos próprios espaços, então. E o que eu vejo é que a comunidade do RPG Nacional ela é essa, essa bolha que, e aí quando eu falo comunidade da RPG Nacional, eu não quero dizer, ah, é as pessoas que jogam RPG no Brasil, eu quero falar o pessoal que tá aí produzindo, tanto conteúdo de podcast, vídeo no YouTube, live na Twitch, e o pessoal que tá escrevendo o jogo, esse pessoal tudo se conhece, todo mundo troca figurinha, todo mundo é amigo, alguns são inimigos, mas todo mundo é amigo e tem umas tretas nesse RPG Nacional que minha gente mas enfim é, e isso é um... É, to, as pessoas acabam se apoiando, entende? Então, é, a, a Naomi cria conteúdo e a, né, a Naomi lá do Contos Lúdicos, que tu mencionou, e aí ela compartilha o conteúdo da Lisa, que é a Lisa, Lisa que também faz live e joga joguinho e coisa de magic e tal, é designer de jogos, né? E aí o pessoal do Contos Lúdicos vai lá e apoia o meu canal, que é o Caquitas. E aí o Caquitas vai lá e vai apoiar o canal da Ray Galvão. E assim a gente vai se buscando e se apoiando. Então a gente começa meio que cada um criando o seu espaço. Só que a gente se conecta, a gente faz pontes nessas ilhas, né? E a gente acaba se tornando um espaço muito maior, um local de, de segurança muito maior. E o que, o que comentaram agora há pouco, não me não lembro quem falou porque a minha memória é de peixe beta, mas <risos> sobre ter essa polarização de que os grupos estão se quebrando em espaços de direita, espaços de esquerda, isso é um reflexo da sociedade do que está acontecendo agora na, na nossa vida. Né? Essa quebra vem acontecendo há um tempo, desde lá 2013, 2014 que essa quebra vem acontecendo com mais força do golpe e tal. Então... É, claro que isso vai se, se refletir no RPG, assim como em várias outras esferas, né? E isso se torna uma questão de identidade, porque há, existem algumas pessoas que eu nunca vou entender que são LGBTQIA+, e são de direita, assim, não entendo, é, precisa de muito tratamento psicológico aí, mas existem essas pessoas, mas... A boa parte, e aí essa é a parte que eu, a que eu me refiro quando eu digo a, a comunidade da RPG Nacional, é de esquerda, né? E aí o pessoal se junta nisso aí, então acaba tudo se amarrando, né? E, e a gente tem, a gente conquista e a gente cria e a gente nutre esses espaços pra gente poder usar, sabe? Então... É, eu tenho a fama lá no Caquitas de ser meio punho de ferro, assim, sabe? Porque ninguém vai fazer cagada no meu servidor, sabe? E, e eu, eu não vou deixar, eu, eu vou, se for uma coisa leve, eu vou chamar atenção e não vai se repetir, se for uma coisa pesada, tchau. Não quer saber se você é padrinho, se tu paga, não sei o que, não paga minhas contas. Sabe? Então, é, tem, tem muito uma, um pensamento disso em vários destes lugares e então é... Eu, eu acho que esse acaba sendo o resultado que a gente cria, amplia junto esses espaços e acaba tendo um lugar mais confortável para jogar e para existir, né?
1: Perfeito. Ali, quer passar de novo a vez? Sim, sim. Tá, tá bastante divertido. Aline, por favor.
3: É... Eu acho que... É... É uma coisa que é da gente pra gente, né? Uh, sempre foi e, e sempre vai ser. A real é essa, né? Hum. Um... Outras editoras, pessoas que não, não são de dentro da comunidade, ou editoras grandes e internacionais, aderirem a esse tipo de tendência é aquilo que eu falei no começo da minha outra fala. Acontece porque tá pegando no bolso deles. Então, assim. É... Nesse sentido, é muito importante que os produtores de conteúdo, seja a pessoa que só faz vídeo por amor à produção de conteúdo e não tá diretamente ganhando dinheiro com isso. Até a galera que tá, tipo, se esforçando para abrir uma editora, publicar um jogo, financiar um jogo, etc. Tudo isso contribui para que esse cenário mude, para que essa maré mude, né? E... E eu acho que é super importante eh, a gente estar tá produzindo esse conteúdo porque não tem ninguém melhor do que a gente para falar da nossa própria experiência. Né? Então, eu acho que, mesmo dentro do guarda-chuva que é o LGBTQIA+, tem, tem histórias e particularidades que são de cada letrinha da sigla, e, por exemplo, eu aqui sempre lembrando que o B não é de biscoito, gente. O B é de bissexual, pelo amor de Deus. Mas... mas assim... E é, 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 teve... tem uma coisa que eu acho que é, que é muito sintomática disso, que é tipo sair do armário. Você vai ter que sair do armário a sua vida inteira. Sair do armário dentro de uma sociedade... Heteronormativa nunca é uma coisa que tem um fim. Você sempre vai ter que lembrar as pessoas de que você é LGBTQIA+, e que você existe, e que você tá lá. Porque as pessoas só vão assumir que você é hétero se você, tipo, não tiver ativamente quebrando a expectativa dela de heteronormatividade. Então é, é, é foda, mas, mas assim, então, né amarrando com o começo. Essa produção de conteúdo, ela, ela acontece e eu acho muito legal o, o Rodrigo falar que ela tem uma super qualidade, porque ela tem mesmo, tipo, tem uma galera produzindo canal, velho fazendo uns podcast que eu fico, mano do céu, aí... Aquele momento que eu me sinto velha, né? Eu, tipo, eu... Nossa, mano do céu! Olha o conteúdo que essa pessoa tá produzindo! Eu vou ver
2: a pessoa tem 20 anos e eu vivo meu Deus do céu! E, às vezes, a pessoa tá produzindo isso dentro de casa com dois gravetos e um palito de fósforo. É incrível! Isso é um negócio maravilhoso! É, exato! E eu aqui, sabe, tipo...
3: Com o meu computador e a câmera e o setup, e, às vezes, eu fico... Ah, oh, nossa, velho, eu tô tão cansada. Eu tô, Eu tô... Tô tão cansada, eu não vou fazer nada Eu vou ficar aqui de boa Então, assim é... é maravilhoso Ver isso acontecendo E além de ter a, a bolha eu, eu sinto muito isso no TikTok Porque eu ainda não esbarrei Com esse tipo de, con... de criação de conteúdo Em português no, no TikTok Então, tipo, eu falo muito pelo TikTok Gringo Mas, gente Tem, assim Montanha de produtores de conteúdo de RPG maravilhoso. Então, assim. E você vê o conteúdo sendo produzido com muita qualidade. Tipo, tem um, um canal que eu gosto bastante de seguir, e que é a Taverna do Quincy. E ele interpreta o personagem que é o Taverneiro que fica falando de RPG e de aventuras de RPG e, tipo, conversando com os aventureiros da taverna. E é, tipo, é muito bom. E eu sempre... tem um cenário, gente, tem um cenário. Tem uma taverna atrás do cara, não é um fundo falso, não é um chroma key. Sabe? É, é incrível. Eu... eu fico muito feliz com esse tipo de coisa.
4: Show. <risos> Realmente, tem gente que pega, pega e faz umas coisas né, que a gente fica, assim, passada com a qualidade do que tá sendo produzido, né? Fica, meu Deus!
2: Demais,
3: demais!
4: Verdade. Alistra, é a tua vez, não dá mais pra fugir. <risos> Olha, é, aproveitando isso que as duas disseram, é, eu acho muito bacana esse senso de comunidade que a gente vem tendo, né? Principalmente, né? Da, da, da produção de, de conteúdo no, no RPG... Dos canais de podcast, né? Que a gente tem se apoiado e eu ó, a, acho que a gente acaba passando um pouco por isso que a me falou. De ah, eu não tô cansada, porque né? Já chega um momento, né? Que o pessoal até diz assim: ah, eu vou, a minha sexualidade é cansada, né? Não, não <risos> <risos> então de tanto a gente... cansado. <risos> E aí a gente vê esse pessoal mais novo produzindo um monte de coisa também, então a gente vai lá e apoia, eles apoiam outros que apoiam a gente, apoiam mais um. E é claro que tem umas outras briguinhas, como a Renata falou, mas no geral é um senso de comunidade que, como a Aline falou naquela outra fala, a gente acaba produzindo pra gente, né? E aí é o que a Renata disse também, que a gente cria esses espaços, né? a gente força a criação desses espaços, porque se a gente não for ir lá, e atrás lutar, produzir de nós para nós, né, ou a sociedade heteronormativa não vai deixar. Porque não é, não é do intuito deles uh, fazer isso, né? não, não, não é interessante.
1: Perfeito, obrigado. Foi sensacional escutar vocês. É, é, é sempre bom para, não só para a gente alimentar o... o, o a reflexão, quanto compartilhar com, com os outros. Eu sempre digo o seguinte, galera. É, ninguém num bate-papo sai imune. Por que, que eu digo ninguém sai imune? Nem que seja por cento que a gente está dizendo para o outro vai causar uma reflexão. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, não só para o movimento LGBTQI+, mas qualquer assunto que possa evoluir a humanidade para um outro patamar de evolução social. E vocês estão nesse, nessa pegada. E eu super dou apoio para vocês. Contem sempre comigo. f Tá lançando
0: mais um hit. Ei, hey, mano. Espia. O podcast do RPG Pará. Da Amazônia para o mundo. Promovendo a paixão pelo RPG.
1: Vamos para a segunda pergunta. Como você acha que a perspectiva queer... Influencia a sua experiência de jogo e seu jeito de contar histórias. Dessa vez, a Renata vai ser a primeira.
2: Então, é, a Aline estava falando sobre a gente ter que sair do armário várias vezes e sempre ter que estar tá repetindo esse processo. Eu estava, hoje no, no grupo do Caquetas, teve uma discussão sobre esse tipo de coisa e eu brinquei que eu não só saí do armário, eu quebrei eu pulverizei o armário. Não tem mais armário, não existe. Na minha, na minha vida não existe. E eu entendo que isso é muito parte do meu privilégio, do, do lugar de onde eu moro e da família que eu tenho, que eu posso ter pulverizado o armário. Né? Que eu não preciso voltar, enfim, de onde eu tiro meu sustento, eu não preciso esconder nenhuma parte de mim para eu poder viver. Né? E eu entendo que isso é um privilégio meu, que nem todo mundo tem esse, esse privilégio. E por eu ter esse privilégio, eu poder viver assim, eu faço isso em todas as esferas e se inclui o RPG. Então, sempre, qualquer produção minha, seja o podcast, seja o sistema de RPG, seja a minha participação em alguma live, qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô incluindo a minha vivência, entendeu? Então, eu vou trazer o lado da mulher, eu vou trazer o lado da lésbica, eu vou trazer sempre, sabe, isso pra, pra minha produção. Então, influencia totalmente. E assim. Como a gente falou que a gente está criando e, com, e conquistando esses espaços, a gente está conquistando esses espaços também não só ali no meu canto, no meu canal, no meu conteúdo. A gente está conquistando esses espaços em editora. A gente está chegando no... Na, a gente está se tornando a fonte do material que vai chegar para as outras pessoas. Né? Então, a gente vai estar tá lá escrevendo Aventura, que vai ter personagens LGBTQIA+. A gente vai estar tá lá pensando num sistema que vai usar o pronome neutro, que vai quebrar essa ideia de o mestre do RPG, que vai trazer as coisas para algo mais horizontal e não essa hierarquia louca de vício de, de RPG velho que as pessoas têm e de lamber a porcaria do Gary Gygax, de não sei o que, porque o mestre não sei o que é lá. Foda-se o Gary Gygax, Gary Gygax está morto. Entendeu? E que fica lá, nesse né? Enche o saco. Fica lá na cova, imbecil. É... <risos> eu tenho uma pequena antipatia pelo Gary Gag. Não sei se vocês notaram. Não,
1: não, Eu
3: compreendo, meu coração continua aberto.
2: Ai... Então, né? Ah, mas, é, mas é isso. Na, na minha vivência, na minha realidade, isso, isso influencia totalmente tudo que eu faço. E é com naturalidade, porque não é o, o grande argumento entre muitas aspas que as pessoas que não gostam da gente fazem, é que ah, a gente está forçando a inclusão e forçando não sei quê. Não é forçar, porque é natural. Entendeu? Eu vou pensar de uma forma queer, porque eu sou queer. E eu vou colocar, eu vou inserir isso, não porque eu estou tentando preencher algum tipo de cota. E se tivesse, também não tem problema algum. A cota está aí justamente para tentar equilibrar um pouco mais as coisas mas no caso de pessoas LGBTQIA+, produzindo conteúdo por si e para si, é natural que aconteça essa inclusão, né? Então, na minha experiência, é isso.
4: Show! Alistra, sua vez. Bem, é, eu apoio isso que a Renata falou, é, inclusive é, algo que eu tenho percebido nos produtos da, da Wizards né, recentemente, eles têm colocado alguns personagens queer, mas não fazem mais que a obrigação deles,
2: né? Exato.
4: Mas, né, assim, eu vejo uma coisinha, eu fico sem assim feliz, depois eu fico, não, pera, vamos melhorar isso daqui, bora colocar mais, bora dar mais ênfase, né? Substituir o gênero de alguns personagens, né, colocar algumas sexualidades ali, mesmo que não, não faça tanta diferença na história, mas pelo menos para ter um pouquinho de representatividade. né? E uma das coisas que que. Uh, que eu até falei para o Raga é, quando entrei no projeto de Belém Noturna é que eu queria abrir espaço para pessoas é, queer jogarem né? principalmente pessoas trans né? já tô solto e uh, demorou, demorou, demorou e agora a gente vai ter um grupo que eu acho que é quase completamente queer ou todo então fiquei muito feliz por ter uh, conseguido abrir essa esse espaço aí, porque é justamente isso que a gente tem lutado, né? Pra gente jogar de um jeito que a gente se sinta bem, contar a história de um jeito que a gente se sinta bem também, né? Porque né, que é, tipo, é aquele velho papo da gente jogar com um monte de gente, principalmente homens cis héteros, brancos, é, de fazer várias piadas machistas, misóginas, lgbt-fóbicas é, e desnecessárias e ou de... Assim, a gente não vê um pouco de diversidade sequer na narrativa. Por exemplo, ah, todos os guardas são um bando de homem padrão branco. Né? Tipo, e provavelmente cis héteros porque né, é da vivência deles, do, da normatividade. Então, vamos colocar um pouco mais de diversidade aí. Personagens com, com deficiência também, personagens negros. Então, acho que todas essa... Uh, essa vivência que a gente tem né, é importante a gente trazer para dentro dos jogos né? e também para dentro dos dentro do jogos, seja a gente estar narrando né, uh, algo, seja a gente produzindo um jogo né, enquanto produto como a Ivory fez com Monster Arts né? Que é eu do coração show, e para fechar a linha
3: bom é, eu acho que uma vez que você se reconhece como uma pessoa que não é heteronormativa, é, assim, é um caminho sem volta para você pensar o que você está consumindo e o que você está escrevendo e, e tipo, basicamente tudo né, que, que faz parte da sua vida. Então, eu tenho a mesma reação da Alistra, Tipo, às vezes eu vejo um personagem LGBT em algum lugar que eu não esperava e digo não, não, não faz mais obrigação, cacete! Ótimo! Ótimo! Quero mais! E... E eu acho que é muito engraçado, porque dentro desse lugar de experimentação do RPG, eu me percebi... LGBT pelo RPG antes de me perceber LGBT na vida eu acho que isso acaba sendo uma coisa meio comum também <risos> e, e assim e foi ótimo porque tipo na época eu jogava com um grupo que é, não vou mentir dizendo que era um grupo super inclusivo não era mas não era um grupo preconceituoso eu acho que o fato de não ser um grupo ativamente preconceituoso já era meio caminho dado, saca? Então, é... é muito engraçado pegar o tipo de personagem que eu jogava uns 10 anos atrás e o tipo de personagem que eu jogo hoje e eu ficar tipo... Menino, quanto potencial desperdiçado lá no passado, mas aquelas histórias já foram contadas, já... Esse... esse navio já saiu, tá, tá bom, tá bom, ok, <risos> A bola pra frente. Então, é, eu acho que além de, de você ter né, toda essa coisa de encontrar o seu lugar no mundo e, e o seu lugar no jogo, é, tem uma, uma questão catártica muito importante de você fazer esse trabalho de ideação do que é possível né, no imaginário e de como você acaba percebendo isso hum, na realidade. Então, é, eu gosto de dar um, um exemplo que não é relacionado a LGBTQIA+, mas tipo foi a minha, minha experiência pessoal hum, como uma mulher gorda. Na câmera não dá para ver, só tá aqui minha cabecinha, os ombrinhos, mas... E, e, eu, e assim, foi muito importante para mim me enxergar através dos olhos de artistas que desenhavam personagens gordas e personagens gordas com roupas fabulosas e personagens gordas com roupas não tão fabulosas assim, mas ainda, tipo, pessoas gordas confortáveis dentro da própria pele. Que não são então... a piada, né? Exato, que não são a piada e que é tipo... E de ter essa noção também que era uma coisa que eu não tinha e às vezes eu fico, caralho, velho, tipo, eu perdi muito tempo da minha vida com isso, é, que é justamente essa noção de que, tipo, velho, eu não sou obrigada a engolir essa moda, finada moda, Deus a Deus, de calça de cintura baixa que vai ficar com a minha barriga para fora e o cofrinho aparecendo e tudo fora do lugar e nada parece que encaixa tipo porque é uma moda pensada para quem não tem corpo tipo para quem tem um corpo que né, tem tem pro, proporções pífias e ao contrário né de um corpo plus size que realmente você tem que pensar como é que vai ser o corte daquela peça de roupa como vai ficar a caída daquela peça de roupa o que você quer destacar com aquela peça de roupa do ponto de vista de moda mesmo? Então assim, ser gordo dá trabalho, ser gay dá trabalho, mas você tem que né, ir esse, abraçar isso, porque faz parte, ou você apaga uma parte de você e vai ficar infeliz a vida inteira ou você assume isso, veste isso e não deixa as pessoas tirarem isso de você. Então, essa, esse trabalho de você ter um conteúdo com os personagens LGBT, escrito por pessoas LGBT, preferencialmente, é, é, tem essa coisa muito poderosa de ideação, de você se enxergar como uma pessoa normal. Porque ser uma pessoa viada, ser uma pessoa gorda, é no normal, gente. Não tem nada demais nisso, tipo, não é só porque a sociedade resolveu te deixar de lado até agora que você não existe, que a sua existência não é válida e, tipo, não é merecedora de todas as coisas que todas as pessoas são merecedoras, sabe? Então... É, é muito louco pensar como... Eu li algumas coisas muito tempo atrás com uma cabeça e agora eu leio com outra Então até saiu uma mamilos polêmicos assim no Twitter Quando a galera tava revisitando os vários erros da J.K. Rowling e, e, e teve uma pessoa que tirou uma foto da página em que ela descrevia a Rita Skeeter E eu fiquei meu Deus do céu, eu li isso quando eu tinha 12 anos É óbvio que eu nunca ia perceber o um jeito super transfóbico que a JK tava falando da Rita Skeeter e, 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 e foi assim a hora que realmente Harry Potter morreu A gente não fala mais disso Infelizmente, ou você morre cedo enquanto você é herói Ou você vive o suficiente para se tornar o um vilão, cara é, não, tem, não tem jeito mas essa perspectiva ela faz muita diferença e, e ela é necessária tanto para que as pessoas que ainda não saíram do armário ou ainda não fizeram esse trabalho de descoberta perceberem que tem lugar para elas, mas também para as pessoas tipo como o Rodrigo que estão interessados em saber mais e em dar espaço em tipo... Em abrir essas discussões né, Para as pessoas que são todos os simpatizantes De verdade é, Também entenderem O que eles podem fazer por suas Crianças viadas né? Tipo, como é que você vai criar Uma criança Ou como é que você vai dar um exemplo Qual é o seu papel Nessa sociedade como alguém Que tem mais voz do que outros E o que você pode fazer Para desconstruir Discursos tóxicos Seja um discurso racista, ou um discurso homofóbico, ou transfóbico, ou classista, etc. Como você, pessoa que tem voz na sociedade, pode ouvir a experiência dessas pessoas e ajudar outras pessoas a entenderem a experiência dessas pessoas?
0: F30 no hit, Tá lançando mais um hit. Ei, mano. Espia podcast do RPG Pará, da Amazônia para o Mundo, promovendo a paixão pelo RPG. Show.
1: Me permitam fazer aqui uma rápida enquete em relação a personagens. Personagens emblemáticos que vocês já tenham representado ou já tenham um, se esbarrado em alguma produção RPGística pelo mundo afora. É, eu tenho um personagem no, no, mundo, no Belém Noturna, que é meio que um desafio para mim, um desafio pessoal. A Alistra me acompanha e de, e a, de vez em quando a Alistra faz a, o raio-x dele. É um nosferato chamado rato. É, é, eu meio que me exploro lá dentro. A, a Alistra sabe como é que é. Eu tenho várias personalidades para ele. A Alistra diz até que ele é um personagem fluido, né, né Alistra? É, é, por exemplo, tem horas que o, o rato só se chama como catita. Tem horas que o rato só se chama de ratão. E ele assume perfis compatíveis com o, o nome em si. Por exemplo, a Catita é uma dançarina de tecnobrega. Ela adora dançar. E eu visto esse personagem da dançarina. Quando eu digo visto, a representação na hora do, do jogo, eu procuro seguir essa linha. E, e, e assim vai. Tem a, qual é a da, a da, da religiosa lista? Eu estou esquecendo agora. Era... Não sei se era ratona ou coisa parecida Mas, é ratazana. Isso, ratazana Ratazana, que é uma religiosa Que inclusive estava na frente da, Do bar em que a Catita dança é, Lutando para que aquele bar Tenha que ser fechado, porque era de lugar de pecado Muito bom Eu, eu, eu pelo menos, eu vou me testando nisso E a minha baliza é a lista É a lista que vai dizendo olha, É isso, assado, cozido e frito Então, esse é, é o personagem Emblemático para mim qual seria o personagem emblemático para vocês, Renata?
2: Emblemático? Eu não sei se eu caracterizaria assim, porque eu não costumo fazer tanto essa, essa autoexploração assim com um personagens de RPG. Uhum. É, eu já me considero uma pessoa que se conhece bastante, há bastante tempo. Eu, eu tive... É, eu tenho muita facilidade em aceitar certas partes de mim e essas são, é, né, a parte da minha personalidade e da, do, do meu lado queer é uma parte que eu abracei facilmente. Tanto que sempre que eu conto a história de como eu descobri que eu gosto de mulher, foi que eu tava pensando, tipo, sei lá, tava na rua e eu vi uma mulher bonita e eu fiquei, tipo, nossa, ah, ah, ok. E acabou, sabe? Não teve nenhum drama, não teve... A pessoa, tipo, ok, entendi. E segue a vida, sabe? Mas eu tive uma experiência que eu acho que é interessante compartilhar. Eu tava jogando Blades in the Dark na mesa do... no canal do Leandro Pug, do RPG Notícias. E eu tava jogando com Fantasma. Fantasma era uma criatura que teve uma experiência de morte, ou então acredita que teve uma experiência de morte, só que a morte não veio buscar. Então, o fantasma acha que nada, nada lhe atinge e que pode fazer tudo nessa vida, sabe? Sem, sem enfrentar maiores consequências. Mas, ao mesmo tempo, o fantasma tem muito medo que a morte lhe persiga. Então, tá sempre olhando por cima do ombro, tipo, sabe, a morte tá chegando? E nesse, nesse sentido. E é uma pessoa que não tem gênero nenhum. E não tem gênero tanto no, no jeito como se porta e no, no jeito como se entende, como no jeito.. Né, no seu jeito visual. Então que o, né, o personagem em si usa, tipo, faixas no rosto e tal. Tipo, o corpo não dá pra ver nada. Assim, sabe? Uma pessoa totalmente. Tu, tu não enxerga. Porque aquilo é, é bem uma incógnita mesmo. Eu, interpretando ao vivo, na Twitch, na câmera, eu usava um, um lenço, que eu tenho aqui um negócio, e eu cobria e eu deixava só os olhos aparecendo como personagem. O chat insistia em tratar a personagem no feminino, o tempo inteiro, porque a jogadora sou eu. E eu corrigi um milhão de vezes e eu usei, e eu não usei, porque não era nem que... Ah, eu usava pronome neutro, eu não usava pronome, ponto eu usava palavras neutras o máximo que eu podia porque eu reconhecia como alguém que não tem gênero, não alguém de gênero neutro, uh, ou não binário, ou enfim, qualquer outro gênero que fosse, uma pessoa totalmente a gênero e ninguém entendeu isso, assim, nenhum episódio, entende? Quem tava jogando comigo entendeu, mas o pessoal que tava assistindo não teve essa compreensão mesmo depois de eu ter ido lá e falado, tipo, não é a fantasma, não é o fantasma, é fantasma, não tem artigo, sabe? Então, é, teve... Não, não foi uma situação desconfortável pra mim, porque não era um reflexo meu e eu não me senti sofrendo nenhuma violência nesse, nesse caso, mas foi uma coisa que me deixou meio de cara, porque qual é a dificuldade de entender e de... É um personagem? Sim. É um personagem que não tem sentimentos? É. Mas podia ser o um personagem de alguém que tá se colocando ali. E aí sim tu tá causando um dano àquela pessoa, né? Tu tá ofendendo e tu tá é, ignorando como aquela pessoa se sente. Então me, me causou uma reflexão de tipo. Posso falar palavrão aqui? Pode. Não, me causou uma reflexão do tipo, porra! Sabe? E, enfim. <risos> Foi Nossa. essa experiência. Nossa, porra, é o teu Nossa. palavrão assim? Nossa! Meu palavrão favorito... Ai, gente, a ré é tão não, fina. Não, gente, meu palavrão favorito é buceta, sempre. Sempre foi, sempre foi, em mais de um sentido. Porém, né, eu não ia falar nem, nem bosta aqui se, se eu não soubesse falar o palavrão, porque vai, vai, que, vai que criança escuta, não sei.
1: Não, eu, pra limitar, eu tenho que servir de exemplo, eu não sou exemplo pra isso. Então, tá liberado.
2: Eu sou, eu sou notória Isso que hoje eu perguntei antes Mas eu sou notória por soltar o palavrão e falar Podia? Ops. Ops.
1: Bom, vamos então agora Para a lista
4: Olha, geralmente Eu tenho narrado Muito nos últimos anos Então Questão de personagem emblemático Fica mais Para meus NPCs é, mas acho que eu tenho dois né, que eu tirei de cabeça agora né, do fundo da, da memória é, uma eu joguei que foi a Alex era uma pessoa intersexo criada como menina é, numa mesa de Monster Hearts e eu peguei a, a pele do Sasquatch, que é basicamente uma pessoa que fica à margem ali da sociedade escolar e vive sofrendo bullying. E eu baseei essa personagem num filme que eu tinha assistido e porque eu tava a fim de jogar de Sasquatch, não tinha mais ideias e tal, enfim. E acabou que a personagem serviu muito pra eu me explorar porque foi na época que eu comecei a minha transição. Sem... É, estar consciente disso. Depois eu fiquei consciente, continuei jogando e tal. E é pena que a mesa acabou, com, com a maioria das mesas de RPGs acaba sem a gente esperar, né? Mas foi bastante interessante explorar ela ali. E de NPCs, como a Renata sabe, né, eu criei o conceito da Lixo através da ministrade feminina porque eu modifiquei toda a história dela e vários relacionamentos com os outros NPCs da, da maldição de estrade para tirar ela do boy Isel que é basicamente o estrade do, do livro para transformar ela numa garota traumatizada baseada em uma tóxica que é uma, que é uma crítica para a criação né, de, de crianças Show. e por fim, a Aline
3: eu acho que o meu personagem mais emblemático nesse sentido foi um chiflin feiticeiro que eu fiz para uma mesa de DD. Que, infelizmente, durou pouquíssimo e depois eu fui obrigada a roubar o personagem e fazer outras coisas com ele. <risos> tipo, ah, a mesa não vai continuar, é? E daqui. Nunca, <risos> né? É. E a real é que. Uh, ele, ele é emblemático no sentido de que eu acho que com ele Além dele ser um personagem pan Ele é um per personagem não ter um núcleo familiar tradicional E não sustentar relações de maneira tra tradicional Então ele é 100% não monogâmico é, foi muito legal jogar na mesa que eu joguei, porque um, o meu namorado na época e uma amiga <risos> tinham outros personagens na mesa que eram os tankers, né? Então tinha justamente um Azimar Paladino e um meio Orc Fighter. E foi muito engraçado, porque eu fiz esse personagem todo de, de, de expressão de gênero confusa e que achava divertido flertar com outras pessoas. E o flerte colou duas vezes, e os três personagens viraram o trisal da mesa. incrível! E era muito divertido, porque tinha toda essa coisa de tipo, o Azimar e o Tiflin vão viver muito mais do que o meio orc. Que é uma personagem sendo um feiticeiro, ele é muito tipo, já que meu marido morrer, vocês estão bem loucos? Então, é, é, ele era caótico. Caótico barra caótico, de acordo com o narrador, mas oficialmente caótico neutro. Então foi muito divertido, porque isso foi um conceito que se estendeu em todas as camadas da construção do personagem. Então, é, a mãe dele era... Eu sempre esqueço como é que fica na tradução da 5e O que, que é demon e o que, que é devil Mas a, a, mãe, dela, a mãe dele era um, um devil Que faz parte do, do cenário lá De criaturas abissais e, e tal E a mãe dele vinha desse plano absáltico Ele era um Tifflin de devil Acho que devil eles traduziram eu acho, como diabo então ele era tipo meio diabo, meio alguma coisa que ele não sabia, porque Tiflins, enfim, aparentemente aparecem por brotamento. E, e, e só que ele tinha os meio irmãos dele. E numa piada a gente tipo não, mas vamos ver aqui quantas raças tem no Volus? Ah, tem tudo isso de raça no Volus. Então ele tem um irmão para cada raça do Volus. Incrível. <risos> Então, ficou essa piada recorrente na mesa de que o Astarte não podia ficar com nenhum outro Tiffin porque tinha, tipo, um D20 mais três de chance por cento de que fosse o parente dele. Então, não. É para não ficar confuso. E, e ele era maravilhoso por ser esse personagem Quebrando expectativas raciais E expectativas de relacionamento E foi ótimo jogar com ele Enquanto durou Mas tudo bem Porque agora ele é um NPC na campanha que eu tô narrando Excelente e, Então assim é, 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 Foi bem divertido Foi bem divertido Talvez inspirado na minha vida Talvez
2: Mas A vida imita a arte A arte imita a vida eu preciso fazer a piada que ele é meio diabo, meio calabresa. Pronto, tirei do sistema.
1: Beleza. Eu costumo
2: dizer que ele é meio diabo, meio mussarela. Ó, oh, serve também.
5: Perfeito. Oh. Sim. F30 no beat, tá lançando mais um hit.
0: Ei, hey, mano, espia podcast do RPG Pará, da Amazônia para o mundo, promovendo a paixão pelo RPG.
1: Bom, vamos então agora à terceira e última pergunta aqui do nosso debate, que é quais seriam suas sugestões para melhorar a inclusão das, de pessoas LGBTQIA+, na cena nacional de RPG de mesa? E dessa vez quem começa é a Aline. Essa é
3: a pergunta, né? Ahn... Hum... Eu acho que é, passa um pouco, né, invariavelmente, por você criar um, um espaço seguro e que seja inclusivo, não importa o que esse espaço seguro vai ser. né? Então, pode ser um podcast, pode ser um grupo, um servidor no Discord, pode ser um grupo que faça trabalhos presenciais, como é o caso da Matilha da Garoa, aqui em São Paulo. Infelizmente a pandemia também tirou isso da gente <risos> Mas é, Eu acho que tem muito essa questão De você uh, Mostrar para as pessoas Que elas podem se aproximar E que tem um espaço para elas E que se você não que, Você não precisa ser uma pessoa Ah, mas tem que ser LGBTQIA+, para Entrar no seu grupo? Não, não tem isso, só não precisa ser um babaca, não é difícil, não é difícil, gente. Então, é, invariavelmente, né, tem isso, passa por, por você ter esse espaço, proporcionar esse espaço, nem que seja só para você tipo, abrir uma mesa de RPG e falar: eu vou narrar só para pessoas LGBTQIA, eu vou narrar só para mulheres eu vou narrar só para pessoas negras, porque tipo, eu acho que eu tenho que abrir esse espaço. Enfim, não faço o seu coração mandar nesse sentido, mas é, eu acho que a gente tem que, além de... Né, porque abrir um espaço é o primeiro passo do debate. Eu acho que esse trabalho passa por uma necessidade de discussão muito grande, até a gente normalizar tudo que as pessoas acham que é queer e estranho e antinatural e, tipo, mostrar que não é, é... e daí entra também uma questão que é, é super complicada e eu entendo que tem gente que não tem paciência, não quer fazer, então, assim, toca o barco de outro jeito, mas dialogar envolve debater. E infelizmente na internet A gente não sabe se a pessoa está te trolando Ou se ela realmente está interessada Em ter as dúvidas dela sanadas Então Se você acha que Tem paciência Para debater com estranhos na internet Boa sorte Que os deuses te acompanhem Beba água Se hidrate Respire fundo de vez em quando E, e eu acho que a gente tem também que um, pensar como a gente vai chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo e com as agressões que a gente sofre. Porque é, é muito complicado porque existem microagressões que uma pessoa que nunca passou por elas não vai entender qual é o problema, qual por que, que você está achando ruim. Então infelizmente talvez você tenha que de novo respirar fundo e conversar e falar ou deixar pedir para um amigo falar para você quando você não conseguir porque é, a gente não vai conseguir é, assim eu acho que existe o um espaço para gente ser belicoso e bater de frente e enfiar os dois pés no peito e mostrar que a gente chegou e que a gente tá aqui, que a gente não vai embora. E existe a situação em que a gente tem que dar um, uma baixada na bola e, tipo, ok, aqui eu vou ter que dialogar. E, e é difícil dosar essas duas coisas, mas... E, e vai ter dias que você não vai querer dosar as duas coisas. Você não é obrigado a dosar as duas coisas. Eu acho que é, é muito importante, tipo... É, eu acho que quando você é uma pessoa queer, só de você já estar tá abrindo espaço para outras pessoas queer, você já está fazendo um grande serviço para todo mundo então é, 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 não tem nada de errado em você reconhecer que você não é a pessoa que vai dialogar ou que você não é a pessoa que vai ficar na ponta de lança da argumentação e está tudo bem tipo, você faz o que manter a sua saúde mental intacta porque tipo, ficar perdendo pedaço ao longo do caminho, também não
1: vale a pena. Perfeito. Renata, sua vez.
2: É, puxando um pouco do que a Aline falou, especialmente na parte sobre microagressões, eu acho que vale todo mundo que produz para o RPG, editoras, produtores de conteúdo, pensem além de si, porque o que, que acontece muito, tá? É, até virou uma brincadeira Lá no Caquitos porque eu e a Paula A gente foi chamada Pra um milhão de programas Pra falar, como é ser mulher no RPG? Entendeu? Um milhão, um milhão deles Tanto que o programa 50 do Caquitos É uma, uma sátira disso Em que a gente chamou homens pra perguntar pra eles Como é ser homem jogar RPG? sem ter oprimido? É... É bem divertido, assim, a gente pergunta se ah, jogar D&D 3.5 é na genética deles e tal. Tipo, é... <risos> então é um programa bem engraçado, assim, modéstia à parte. Tá? Mas o que, que acontecia muito nesses programas sobre ser mulher e jogar RPG? É, primeiro que o pessoal quer é a tua tragédia. Eles te chamam para esse programa porque eles querem ouvir o que, que tu sofreu. E eu imagino que seja a mesma situação Até eu não tive muitos convites para falar sobre ser LGBT no, no ambiente do RPG Mas eu acredito que seja a mesma ideia em muitos canais né? Que a pessoa, ah, é só no mês do orgulho que eu vou dar espaço para essas pessoas E aí eu vou chamar para perguntar como é ser gay e jogar RPG E aí eu vou querer saber de toda a homofobia, transfobia que tu sofreu na tua vida pra botar aqui, pra ficar ó, oh, que horror, na minha mesa isso não acontece cara, como é que eu tenho sei lá 90% das mulheres que eu conheço me dizendo, sofri machismo na mesa e 100% dos homens que eu conheço dizendo na minha mesa, não essa matemática não bate entendeu eu sou horrível de matemática, mas eu sei que não bate tá então eu acho que a primeira coisa pra, pra melhorar, pra avançar nisso é, para de usar as pessoas como um token. Como, ai, ah, olha como eu sou bonzão, eu dei espaço pra essa pessoa. Olha como eu sou outroista. Aqui, use o meu canal pra eu te levantar. Uh, eu te encontrei e vou te revelar pro mundo. Toma teu cu. Sabe? Porra. É, disseram que eu podia falar a palavra, agora vou falar, não, não, não. <risos> ah, fica à vontade, por favor, tá ótimo. Abriu a porteira. é. Então, esse é o primeiro ponto, tu quer chamar a pessoa pra falar? Chama, mas chama ela pra falar sobre o que ela sabe, dá espaço pra ela falar, porque ela não tá ali só pra... Ah, essa é a pessoa gay que joga RPG. Esses tempos foi muito legal, chamaram eu e a Paula pra ir falar lá no Regra da Casa, o Balbi convidou a gente pra falar de Sétimo Mar. Por quê? Porque a gente é maluca do Sétimo Mar, a gente entende de Sétimo Mar, a gente ama Sétimo Mar. Ele não chamou pra falar de Sétimo Mar, não, porque ah, tu é viado de RPG. Não foi esse o assunto. Sabe? Não que tenha um problema de falar, porque, infelizmente, é um assunto que a gente ainda precisa falar. Queria eu viver num mundo em que não seria necessário falar esse tipo de coisa que a gente está falando aqui hoje, de como é que a gente deve ter esses espaços e por que, que a gente deve ter esses espaços. Queria eu não precisar, mas a gente ainda precisa, porque a gente ainda não chegou lá. né Então, são necessárias essas conversas. Mas outras conversas também são necessárias, senão a gente fica reduzido a pessoa gay que joga RPG quer arrematar aquela sapatona do RPG. Entendeu? Porra! Eu faço muito mais que, que pegar mulher. Porra! Sabe? É, e a segunda coisa é contratem pessoas LGBTQIA+, para trabalhar nas suas editoras, como revisores sensíveis, para produzir conteúdo para ti. Não adianta tu chegar no mesmo orgulho e aí ah, não, eu vou chamar a fulana digital, que é uma ativista do movimento não sei o que, mais para falar no meu canal. Não vou dar um centavo para ela e no resto do ano ela não vai aparecer aqui. Não vou contratar ela para editar nenhum dos meus livros, não vou contratar nenhuma pessoa LGBTQIA+, para revisar o meu livro e ver se ele tem alguma coisa que pode ser homofóbica, transfóbica, ou que pode ofender qualquer outra pessoa. Não vou, porque eu sou perfeito e o meu livro está ótimo. Então, a minha revisão de homem hétero, branco, cis, é tudo que eu preciso, porque eu tenho a perspectiva de mundo sou muito desconstruído. Não adianta, entendeu? Então, é, e, e não adianta também chamar a pessoa para olhar o negócio, porque o que, que acontece? A gente, tanto na perspectiva do feminismo, quanto na perspectiva do movimento LGBTQIA+, a gente quer revisar e garantir que não tem a merda nesse conteúdo, porque a gente quer que ele sirva para nós. Então, se a pessoa for lá e ser escrota e, ah, dá uma olhadinha aqui pra mim, grandes chances que a pessoa vai fazer, mesmo não ganhando um tostão. Paga. Paga que é trabalho. E bota o nome da pessoa, e insere ela nesse mundo. Porque não se paga as contas com felicidade, de queria eu, queria eu pagar a conta com representatividade. Não, não pagaria muitas, mas queria eu poder pagar a conta, assim. Então é isso. É, cuidem as microagressões e chamem as pessoas para falar do que elas sabem, não só porque elas são LGBTQIA+, e paguem essas pessoas pelo seu conteúdo. É isso.
4: Perfeito. E para fechar a roda, a listra. É que nem o Uber, né? Que agora tá com o caminho de arco-íris, né? Para quê, né? Contratem os motoristas <risos> e LGBTQIA+, e também né, resolvam os casos de fobia que a gente tinha. Que
3: não e, resolve. Só... e vamos lá, vale. indo mais longe, paguem a CLT para os seus
4: motoristas, galera. Pois sim. é, né? Direito
2: trabalhistas.
4: Mas sim, é, eu não sei muito o que colocar no que elas já falaram, porque falaram bastante coisa muito importante. A... Nessa questão do, do espaço seguro, eu acho que é muito importante, mas também, como a Aline falou, é, depende da sua saúde mental. Então, não fica achando que tu é a pessoa que tem que resolver tudo. De preferência, é, lida com o que tu sabe, que com o que tu pode lidar naquele momento. Se, por exemplo, tu vai abrir uma mesa para pessoas que ir, num evento. Ah, e aí, tu não tá vendo muito bem da cabeça, porque aconteceram vários N fatores. Ah cancela. Não, tu não tá de boa, tu não precisa ser uma super pessoa ali só para se estressar depois, né? Ou então nem que tu não esteja muito bem, mas que aconteceram algumas coisinhas na organização do evento, sabe? Cai fora. Faz, um, faz um, um outro evento por fora, procura outras pessoas, procura rede de apoio. Acho que rede de apoio é um negócio muito importante tanto pro teu pessoal quanto pro teu profissional. É... E não só rede de apoio, mas também parceria, né? É, no caso, se for fazer, a gente falando aqui de, de RPG, é, se for abrir mesa, se for fazer eventos, faz eventos com outras pessoas né, que estão no meio, que podem te dar esse apoio. Tu podes fazer essa divisão da, das tarefas, né? Ah, como a Aline falou também. Tu não precisa ser a pessoa que vai lá resolver a treta e discutir e fazer barraco, né? Mas, né? Alguém do grupo vai fazer isso, né? E aí tu fica incumbida de fazer alguma outra coisa e aí as coisas vão fluindo. Então eu acho que é
5: bem por aí. F30 no beat Tá lançando mais um hit
0: Ei, mano! Espia! O podcast do RPG Pará, da Amazônia para o mundo, promovendo a paixão pelo RPG
1: de bola. Muito obrigado pelas contribuições, pois estamos chegando ao final deste debate super interessante. E estamos adentrando agora no campo das considerações finais, onde cada uma de vocês irá dar seus últimos comentários sobre o tema, se quiser, é claro, falar sobre os seus trabalhos e dizer um até logo. E para começar, Aline.
3: Então, vamos lá. É... Eu... Comecei falando de eu Are, eu vou falar de eu Are de novo. Porque. <risos> é sério, gente, o material tá muito bom! Assim, não é só porque eu amo muito o Glailson e a Gesselle que eu tô dizendo que o material tá muito bom. O material tá muito bom porque eu me surpreendi com coisas que estão inseridas lá que eu jamais imaginei a respeito da cultura indígena. E eu acho que como alguém que acha que nunca é demais saber mais sobre o própria, as próprias raízes históricas e toda essa questão folclórica e tradicional indígena que a gente perdeu com o tempo. né? Então, é um material muito legal para você ter esse tipo de resgate e para você hum, justamente ter esse trabalho de tirar o ranço do... E branco colonizador da sua história indígena, que eu acho que é, é, é assim, é maravilhoso. Então, para quem não sabe, Eu Arei é um material para Changeling, que o pessoal do Brasil in the Darkness está escrevendo junto com uma outra galera que também não é do Brasil in the Darkness, mas são todos ali do Pará, a Norte e, e Afins. Então, assim. É um material que vai falar do país inteiro e eu acho maravilhoso, porque é um material que vai falar do país inteiro a partir do ponto de vista de quem não está no eixo Rio-São Paulo, que é uma coisa que a gente também tem que pensar mais. Então, é outra perspectiva, outra vivência, outro tudo. É muito bacana. E, e tá realmente ficando muito bom. Vai, eu, eu não sei se eu posso dar esse spoiler. Talvez eu não possa, eu, eu não, vou, não, vou, não vou dar esse spoiler, mas vai ter um mapa feito por uma pessoa que faz mapas muito legais.
1: e ei, 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 deixa eu logo te cortar. O, o já anunciaram até na página do BRD Darkness que, vai, que, que é a acesse que vai fazer.
3: Então tá bom, gente, é que eu não tô olhando o Facebook. Então é, vai ter o um mapa da Sicília que olha só. É uma pessoa LGBT, então, né, quando eu e o estiver pronto, você vai estar dando suporte para o trabalho de pessoas LGBT, trabalho legítimo, muito bem feito. É, se vocês quiserem e estiverem interessados também, vocês podem acompanhar o trabalho que a Matilha da Garoa faz especificamente em São Paulo, Através do nosso médium e da nossa página do Facebook e do nosso Instagram. É arroba garoa em todos os lugares. Uh, a gente tá, infelizmente, como eu falei, meio parado, porque o nosso foco sempre foi presencial. E a gente fala não só de. A gente fala bastante de RPG no médium, mas um dia, provavelmente, quando a pandemia acabar, se tudo der certo dedos cruzados a gente vai voltar a dar as nossas oficinas de arte e, e criatividade que são oficinas para as pessoas trabalharem tanto habilidades manuais que elas achem interessantes quanto desenho quanto escrita porque tudo isso faz um RPG melhor também então vocês podem dar aquele follow esperto na gente e bebam água. Não discutam com trolls na internet. E escolham pessoas LGBT para tipo, virar fã, seguir, acompanhar o trabalho. Se não for de ninguém que está aqui, por favor, que seja de alguém que está aqui. Mas se não for de ninguém que está aqui, que pelo menos seja uma pessoa LGBT. Tipo, corre atrás, procura nas hashtags do TikTok, no Instagram, no Twitter, onde você achar relevante Ou vai dar uma olhada no Catarse, vai ler a aba de projetos de RPG do Catarse, minha gente Nem tem tanta coisa assim Vai, gasta, gasta esse pouquinho de tempo que você ia ficar dando scroll na sua timeline horrível do Facebook Vai ver os projetos do Catarse já, já, já deu de ver aquelas postagens da sua tia crente falando que a
2: vacina vai te dar 5G. Eu queria muito. E as vezes não prático. Velho. Eu tava então, assim, louca pra vacina me dar Bluetooth, porque eu podia dirigir meu carro só com pensamento. Ia ser incrível. Ia ser
1: ótimo. É, pode falar.
3: Então, então, sabe, vai procurar, tipo. Infelizmente, tem coisa que não vai cair no seu colo, mas se você acha relevante fazer essa pesquisa, faça essa pesquisa nos lugares certos. Tipo, não perde tempo, não. Tá lá. Se você procurar, você acha.
1: Perfeito. Antes de eu passar pra Renata, eu quero até aproveitar essa fala da Aline. Escutem Linniker. Cara, maravilhosa essa cantora. Que maravilhosa. Tem uma música dela que parece que ela tá cantando um poema se dei esse prazer de escutar esse material dela, é maravilhoso Renata, tá contigo
2: quem gostou do monte de coisa que eu falei aqui hoje quiser me ouvir falar mais eu falo semanalmente duas vezes né? então bissemanalmente, é isso é, o B é de bissemanalmente é, <risos> é mentira de bissexual mas é, lá no Caquetas Podcast então a gente lança um programa na quarta e uma sexta é um podcast de RPG que a gente abre com uma caquita, que é uma história engraçada, inusitada, que acontece no RPG. E nas quartas, a gente normalmente fala mais de sistema e regras. E na sexta, a gente fala de temáticas um pouco mais gerais, mas ainda assim abordando RPG RPG. É, a gente está sempre apresentando sistemas novos para quem quer sair do D&D e do GURPS. É, quer se livrar dessa, dessas drogas pesadas? Então, vem ouvir caquitas. A gente tem outras alternativas para você. É... E, então, vou aproveitar também e fazer um jabá dos três jogos que eu fiz, por enquanto, três. É, pode ser que tenha mais no futuro, quem sabe. Mentira, eu sei sim, tem mais um que eu tô... tô tá nos trabalhos. É, então, o primeiro jogo que eu escrevi é o Caos. Ele participou e levou o segundo lugar na RPG RPGGM 2020. E ele tá... todos eles estão no Dungeonist, pelo preço de pague o quanto quiser. Então, se você quiser pagar zero reais para ler porque não tem dinheiro, vai lá porque eu sou comunista e é isso aí. É... O caos é um jogo de raiz, então ele é um jogo para tu fazer um plano para fazer um negócio e causar o caos. E das... de algumas vezes que eu narrei ou que eu vi o pessoal jogar, eles acham que causar o caos é forçar o governo a vacinar as pessoas, porque esse é o estado em que a gente está. Então, o maior caos que eles conseguem fazer é arruinar o governo para garantir vacinação. É isso. Mandou pra jogar outras coisas mais engraçadas também. Sintomático, é... né, gente? É... Eu achei incrível. O outro jogo que eu fiz, ele se chama Receita de Bolo. E ele surgiu da... de outra RPG Jam, a Jam 64 Nunca Mais. Que foi uma RPG para pra fazer jogos contra a ditadura. Então, ele é um jogo sobre ser um agente que ser uma pessoa normal na verdade, né? Que meio que é forçada a se tornar um agente contra a ditadura e fazer missões para conseguir resgatar pessoas e sobreviver e passar por esses tempos conturbados. E ele pode ser ambientado tanto em 64 quanto em 2018 para frente. É o último jogo que eu fiz. Ele nasceu da oficina do Entre Sertão e Mar que é uma oficina muito linda, maravilhosa, usando a trama do Criar para girar RPGs, em que a gente fez muitas reflexões muito legais sobre o Nordeste. E eu sou do Rio Grande do Sul, e quando me convidaram para participar eu fiquei, quem sou eu pra falar sobre o Nordeste? E eu aprendi muita coisa, e eu pensei sobre muita coisa, e eu criei um jogo é, chamado Sonhos do Sertão, em que tu joga como uma mulher, ou várias mulheres nordestinas, que são sonhadoras, elas têm um sonho para a vida delas e elas têm que ultrapassar desafios para conseguir atingir esse sonho. Só que esses desafios eles podem ser tanto no mundo real quanto no mundo dos sonhos e elas ficam migrando de um mundo para o outro para lidar com desafios metafóricos nos sonhos e desafios reais na vida real e uma coisa se reflete na outra. Ele é um RPG de panfleto, rapidinho de ler e também tá tudo lá no Dungeonist. E está nos trabalhos. Quem sabe quando esse programa sair, já esteja publicado em algum lugar também. Eu estou trabalhando num hack de God Save the Queen para jogar aventuras estilo 13 esquias demais. É. Uh, <risos> é isso.
1: Show de bola!
4: E, por fim, a Listra. Bem, é, eu estou no, no projeto do Comunidade de Pele Noturna, né? Ah, eu. Acho que não temos mais vagas pelo que a gente combinou, pelo número de jogadores, por, por narradores. Mas se alguém quiser, tiver interesse, a gente vê a viabilidade. Se alguém tiver interesse em narrar melhor ainda, porque há é mais vagas. É... Quem quiser assistir também pode ir lá no YouTube da Comunidade Belém Noturna tem toda a playlist de 10 arcos de história. Por enquanto, né, ainda vai ter mais, né? E, além disso, é... eu tenho um canal na Twitch né? chamado Queers in Dragons, né? Só com N, não é N, é só. Queers in Dragons. Aqui ah, são pessoas queer jogando, fazendo produção de conteúdo para pessoas queer, né? E a gente tá jogando, amanhã vai ter mesa de mutantes, ano zero. E quarta-feira vai ter mesa de Day-Day, Icewind Day. Day, Ice Wind Day e a gente também tem a Maldição de Trades, na outra terça-feira, semana que vem e aí desde a sexta passada a gente abriu a sexta Gamer que a gente joga várias coisas com o pessoal da comunidade, na né? sexta passada foi LOL e inclusive o pessoal é, adorou porque eles estavam falando que é muito diferente jogar com um grupo queer <risos> do que com um grupo Cisétero. Assim, e de fato eu tava só assistindo, eu não entendo nada de LOL e tava me vestindo horrores então, a gente pretende fazer essa sexta game para fazer uma, uma rotatividade com outros joguinhos diferentes também. Ah, e pretendemos fazer alguns outros tipos de categorias diferentes no futuro. E aguarde, né? eu acho que todas nós três aqui em setembro na com. É verdade.
2: Tudo
1: de bola! Vou estar tá lá para assistir todas vocês. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma edição do Espia, o podcast do RPG Pará cujo tema foi RPG, Diversidade e Inclusão LGBTQIA+. Com a participação de Alistra, Aline e Renata. Aqui vos falando, Rodrigo Ragabas. E produção e idealização do Glailson Santos. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado a gente até o final. Valeuzão e até a próxima. Peço para que as três, junto comigo, digam até logo. Falou, pessoal!
5: Tchau! Tchau!
0: Ei, mano! Espia! O podcast do RPG Pará, da Amazônia para o mundo, promovendo a paixão pelo RPG.